0: En la revista, nuestra colaboradora Lisa Jiménez, escritora y comentarista, nos comparte sus reflexiones. La revista, Vista el medio de opinión de Costa Rica, puede acceder a los artículos y podcasts de Lisa Jiménez, como la revista CR.
1: Rodrigo Soto nace en San José en 1962. Es escritor, guionista y productor audiovisual. Estudió filosofía en la Universidad de Costa Rica y escritura de guiones cinematográficos en Cuba y Madrid. En 1983 publicó su primer libro de cuentos Mitomanías con el que obtuvo el Premio Nacional de Cuento Aquileo Echeverría. En esta ocasión el escritor Rodrigo Soto nos va a deleitar con uno de sus cuentos titulado Lola. Además de eso, en mi caso tuve la oportunidad de entrevistarlo, de conversar con él y este fue el resultado. Rodrigo, hablemos en Código Soto. Es siempre grato encontrar mentes inquietas, incapaces de trivializar el acto recíproco del encuentro. Rodrigo respeta el verdadero sentido de la conversación, pero sobre todo de la palabra. Soto es un caminante de senderos muy bien dibujados, trechos donde se nota que han caído piedras y se han reventado hojas. Y aún así... Todavía está imbuido en la capacidad que se obtiene de la autolimitación que no se asienta como cárcel, sino más bien como caudal creativo. Vi irse a muchos que tenían más talento que yo, me dijo de manera contundente mientras hablábamos. Soto me interpeló desde que el Zoom dio su primer alarido. Me propuso un primer ejercicio creativo que me ayudó a formular mi propia búsqueda. Se suponía que hablaríamos un poco, que tal vez yo lo entrevistaría. Pensá en cinco palabras, me dijo. Entonces se me vino un torrente de ideas a la cabeza y pensé en el disparate de soltarlas sin dimensionar las consecuencias. Entonces le dije, viento, risa, distracción, cabello, amor... Empezó la construcción de elementos lúdicos, porque en el código del escritor estaban innumerables formas, la bola de cristal, el código genético, el aislamiento, la sistematización, la alineación y sobre todo los nuevos comienzos. Los nuevos comienzos también parece que arrastran sus polvos. Rodrigo revisa sus cuadernos de apuntes y encuentra en ellos el autorretrato, y se asoma para encontrarse de frente con su propio estado anímico, y ahí anida su diccionario interior. Entonces, en ciertas épocas, sin que dejen de ser aquellas una muestra del presente inmediato en el tiempo y su relatividad, tan solo una muestra de que a veces uno escribe lo que se le viene a la mente y otras lo que aparece porque sí. ¿Ha cambiado la perspectiva creativa de Rodrigo? Le pregunté. Quizá con el ir y venir de los años, me contestó, siempre Cortázar, un referente, un llamado al juego y a la fantasía. Existió la idea romántica de la escritura, manifestó, pero también estuve junto a Sábato, prosiguió, y otras influencias estuvieron y siguen estando presentes. Así fue como hablamos de Perec, quien ha sido otro, otro gran eje, otra gran inspiración, importante en el quehacer literario de Soto. Es difícil llevar el hilo, preguntar lo justo, reservar preguntas para lo concreto, porque Rodrigo ha conversado muchas veces, ha sido entrevistado unas tantas otras. Hay que pensar rápido sin pensar demasiado. Es importante verificar si lo que ha ido pasando resuena en los silencios, porque sin duda su último trabajo, la antología titulada El viaje, recorre un trabajo de más de 40 años. Otro ejercicio lúdico, si se quiere, donde la fuerza intelectual pide un ejercicio de organización, agrupación y de concentración absoluta. No pudo dejar de pensar y luego, por supuesto, de preguntarle al escritor si el ejercicio de agrupación para llegar a elaborar el material que luego se convertiría en antología había sido no extenuante. Rodrigo tiene madurez, pensé, pero sobre todo no pensé en la madurez de los 40 años que llevaba o no escribiendo, sino más bien en la capacidad de identificar la tesitura, el espíritu y la tonalidad de sus trabajos literarios a lo largo del tiempo y de comprender, según lo conversado, que la literatura no es el fin, sino más bien el motivo. Quizá el trabajo más desafiante sin medir incluso la totalidad de sus consecuencias, fuese volver a revolcar los monstruos, los retratos desconocidos conocidos en la paradoja de lo carnavalesco, donde hay registros paródicos, satíricos, crueles, perversos y violentos, y esos registros aparecen amasados y constituyen un escenario que permanece en movimiento y se, deben, se debe tener fuerza para sujetar las riendas de lo escrito, con las consecuencias que produce todo ese núcleo duro, una línea discursiva que quizá fue fruto de su propio tiempo y en ese camino haya perdido quizá su validez inmediata. Lo que sin duda no se perdió fue el nudo que se tejió y que reforzó lo que verdaderamente importaba, la escritura como manifestación absolutamente plausible de que algo, cualquier cosa, cualquier imagen, cualquier relación fuese creada y la inmortalidad con su astucia provocativa con cierto grado de gozo, al menos al inicio, al menos antes del tedio, como verdugo tramposo. Rodrigo no es vanidoso ni petulante, al contrario, parece más bien un científico obstinado, en cuyo laboratorio reina el caos paradójico de la pulcritud. Conoce bien el trabajo arduo y inconcienzudo de la investigación identifica perfectamente el color y el ADN de cada uno de sus textos y en todos es un observador, pero sobre todo un conocedor de todos y cada uno de los recovecos que atraviesan la profundidad de lo escrito. Es entonces un trabajo permanente donde se articulan sus inquietudes y en ese desgajar inquietudes está al tanto de sus móviles profundos. En código Soto me dijo, el escritor hace la obra o la obra hace al escritor, pregunta, afirmación. Perdió el miedo a decir lo que pensaba. Ha caminado algunas veces con la rigidez que impone la disciplina y con la crueldad del que hace de la constancia un camino y en medio de todo está el otro, legitimado o no, reconocido o no, tratando de lidiar con sus propios procesos, no siempre fáciles no siempre ligeros.
0: Lola Que Lola se enamorara de mí y lo pregonara abiertamente con el furor dulce de los retardados mentales fue motivo de escarnio para mí y de burla entre mis amigos como ellos, yo también quería que de mí se enamorara Giselle, su hermana menor, lúcida de la cabeza y hermosa de todo lo demás, y no la loca Lola, con su ronca voz, su sonrisa torcida y sus ojos estrábicos. Pero era Lola y no Giselle quien se ruborizaba y estallaba en risas nerviosas cuando aparecía yo. Lola... Y no Giselle quien no tenía reparo en responder si se lo preguntaba a alguien que yo le gustaba. No solo mis amigos se burlaban por eso. También las chiquillas del vecindario se divertían preguntándole a Lola de quién le gustaría ser novia y estallaban en carcajadas gozosas cuando ella manifestaba sus sentimientos con torpe efusión. Incluso Giselle, a quien ni por asomo había expresado mi amor, reía contenida y culposa cuando su hermana sucumbía a uno de esos estallidos adolescentes de pasión descontrolada. Yo no tenía ni había tenido novia y me resultaba humillante que fuera Lola la primera en manifestar su amor por mí. Sin embargo me parecía civilizado mostrarme paciente y compasivo con ella, de modo que me cuidaba de expresar repulsión o rechazo cuando nos encontrábamos. Más aún, me conmovía ese amor torpe, desesperado y sin esperanzas, y en lo más secreto de mí me halagaba ser el motivo de aquellas efusiones, tanto como agradecía la oportunidad que me brindaban para lucir mi lado espléndido, es decir, humano, como decíamos entonces cuando queríamos decir bueno del que tal vez calculaba yo más adelante podría beneficiarme con otra muchacha lola asistía con su hermana a los bailes de 15 años de maxifalda rosada yo la rehuía y si nos cruzábamos en un pasillo junto a los baños la saludaba apresurado reculando por adelantado sin darle tiempo de decirme nada temeroso de que su locura se disparara y diera pie a una escena como las que años antes me avergonzaron ante los amigos. En esas ocasiones, a pesar de la penumbra reinante, del ruido y los rones que por entonces bebía hasta la inconsciencia, a veces alcanzaba a ver que mi presencia aún la turbaba, pero jamás se produjo la situación embarazosa que tanto temí si no recuerdo mal, su hermana Giselle fue de las primeras en casarse, no mucho después de concluir el colegio. Ni a ella ni a su hermana Lola volví a verlas, y creo con honestidad que tampoco las recordé ni pensé jamás en ellas. La vida es así, ya sabemos. Pero ayer, en el supermercado, Rompió de pronto en un pasillo la figura inconfundible de Lola, al lado de una señora, anciana ya, delgadita y arrugada, su madre sin duda. No había cambiado mucho, salvo los años, tantos, salvo la vida inevitable. A diferencia de casi todas, se mantuvo delgada, quizás por no haber parido hijos. En todo caso su mirada seguía estrábica y su boca torcida, y bastaba verla de lejos para adivinar que su locura seguía intacta como cuando nos conocimos. Nos cruzamos en el pasillo, y mientras mi corazón daba un golpe en el pecho, pero no, no era el viejo temor a que me pusiera en ridículo, un rápido intercambio de miradas me reveló que ella no me reconocía, y lejos de ganarme un sentimiento de alivio, terminé de hacer las compras dominado por esta leve turbación, como si hubiese perdido algo o me hubiesen arrebatado algo mío.
1: Y recuerden seguir mis podcasts en la revista cada mes trabajando diversos temas de la literatura, el arte y la sociedad. Les habló Lisa Jiménez.
0: La revista, La revista, el medio de opinión de Costa Rica, presente en redes sociales.